0: Voici la voie du progrès, je cite. Autoroute, les écoles, sans oublier les hôpitaux, téléphone international, télévision, boîte de concert, voici le progrès du pays, voici que na liberta revendiquer, servir Sem protester
1: Sem 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 falar sem Você me deve um obrigado Você não acha Você me deve um obrigado Você não acha Você me deve um obrigado Você não acha
2: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 99 e recebemos o filósofo Severino Goenha para falar sobre filosofia africana, Lomuco. Na abertura desse episódio você ouviu um trecho do discurso de Mobu, personagem do filme Der Leone Have Sept Cabeças, de Glauber Rocha. Esse discurso serve de abertura para a canção Descolonização do grupo de hip-hop Bota Fala. A canção Descolonização fecha esse episódio. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de enquanto em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Começamos com esse episódio, parte de uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast de filosofia pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O livro Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site. FilosofiaPop.com.br. O podcast de Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me. Filosofia Pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana Lomuco com Severino Ingoenha. Hoje eu vou conversar com o professor Severino é, Goenha. Ele nasceu em 1962, em Maputo, Moçambique. Nigoenha é uma liderança intelectual incontestável na construção da filosofia africana nos países de língua oficial portuguesa. Autor de diversos livros estudados em artigos e teses, o filósofo tem importante atuação no desenvolvimento institucional de Centros de Pesquisa e Qualificação. Atualmente, Severino Goiânia é também reitor da Universidade de Moçambique. Então, hoje a gente vai falar um pouco com o professor Severino Goenha sobre a trajetória também da, da filosofia africana, que, de certa forma, confunde com a sua própria trajetória, não né, professor? De certa forma, a possibilidade de construção de uma filosofia africana em Moçambique se confunde com a sua própria trajetória intelectual. Como que o senhor vê essa relação? Como que o senhor se aproximou da filosofia?
3: Olha, eu, te, eu tive um percurso, digamos assim, eu, fui, eu estudei teologia, eu estudei filosofia e me destinava, até por grande influência da teologia da libertação, a, a uma carreira de sacerdócio. Eu já estava na universidade, estava para ser professor de biologia e química, e eram anos extremamente complicados para Moçambique. Nós tínhamos ficado independentes em Independência 75. E tínhamos, na verdade, por um caminho marxista. Mas, muito rapidamente, esse caminho mostrou-se um pouco difícil a trilhar, quer por contradições internas do sistema aplicado a um país como o quer pelo quadro da Guerra Fria que nos impunha sanções drásticas, quer ainda, pelos nossos vizinhos, tínhamos de um lado a rudeza de Ian Smith, com o regime racista, e, sobretudo, o grande racismo que estava no parte da África do Sul. Esta pressão externa que nos criou um conflito até uma própria guerra foi se moçambicanizando, foram cooptando as contradições internas do próprio país do próprio sistema e começou muito rapidamente a, digamos assim, a fragilizar os programas, os objetivos eh, que a independência queria trazer para o país. E aí comecei a descelar uma série de contradições, comecei a ver que o marxismo não era adequado, que as elites em vez de militarem para fazer alguma coisa em prol das pessoas mais pobres, das populações, etc., mas se autossatisfaziam em discursos pomposos, mas na realidade o essencial dos pequenos bens ou lucros que o país tinha eram encaminhados para aqueles que militavam para uma ala política determinada, neste caso aqueles que o Partido Único estava no governo. E foi nessa altura que entrei em contato com alguns jovens da teologia da libertação e fiquei apaixonado pelo empenho que, sim, que se traduzia numa militância em prol dos mais pobres. Quando jovens advogados, economistas ou teólogos estudavam direitos, estudavam economia para possibilitar registrar casas ou terrenos dos índios que eram espolhados dos seus bens ou que militavam digamos assim, para os mais pobres, que são, na maioria no Brasil, as pessoas negras, os índios, etc., eu fiquei extremamente apaixonado, digamos assim, por esta figura militante, desse teólogo que era uma teologia claramente política. E apaixonado por isso, eu mudei a trajetória da minha vida, eu abandonei os estudos da universidade e ingressei num seminário. Num período em que os seminários funcionavam com muita dificuldade, o governo marxista tinha fechado todos os seminários, mandado padres e mais para a tropa. Então, eu entrei ali quase desafiando o sistema, desafiando o regime, porque acreditava que uma militância do tipo de da de libertação é aquilo que eu podia fazer de melhor, podia consagrar melhor as minhas energias em benefício de outros. E assim que entro no seminário as aulas nesse período passavam-se à noite e eu de dia continuava a estudar na universidade para ser professor de Biologia e Química e à noite, durante dois anos, íamos fazendo aulas de seminário quase de maneira semi-clandestina porque se viéssemos descobertos o risco que fosse expulso da universidade que fosse para a cadeia ou para a tropa era muito grande. Depois de dois anos, o seminário reabre de dia eu ingresso no seminário onde fico mais dois anos e depois desse período sou mandado para Roma em Roma, eu estava no colégio urbano. É muito interessante que o colégio urbano está mesmo em frente ao Vaticano. Quando o Papa faz aquelas missas ou quando faz as bênçãos na Praça de São Pedro, nós, nos nossos quartos, conseguíamos ver o Papa falar do outro lado. Não precisávamos ir até a Praça de São Pedro. Mas Urbano VIII é o Papa que continuou Galileu. Então é o Papa que criou tudo aquilo que é propaganda sida, quer dizer, inventou, vamos chamar assim a universidade moderna, inventou as universidades pontifícias, inventou o estatuto de teologia ensinada como uma ciência nas casas universitárias. E isso é ligado ao processo entre parênteses da descoberta da América. Porque até que a teologia era ensinada na Europa, nos monastérios, o que acontecia é que cada congregação, cada grupo religioso, tinha autonomia de ir ensinando, digamos assim, as concepções de teologia que tinha. Mas quando teve que se ensinar para além do mundo europeu, e sobretudo depois das condenações de Giordano Bruno do lado e Galileu do outro, foi necessário criar, digamos assim, uma forma mais ortodoxa de ensino. E é aí que nasce a Congregação para a Fé, e aí que nascem também a chamada propaganda filha. o primeiro colégio foi o colégio urbano. E, à medida que o tempo ia passando, Roma começava a ter colégios germânicos, ingleses, os irlandeses, até ter um colégio brasileiro. Então, aquele colégio urbano ficou praticamente só para as pessoas que provinham do continente africano. Então, quando eu chego nesse lugar, eu vinha de Moçambique, mas tudo o que eu sabia de África era Moçambique. O resto era tudo o que saía dos manuais de escola, de geografia ou da história. Quando eu chego no colégio urbano, eu descubro a África, porque lá tem cinco do Quênia, quatro do Congo, dez da Nigéria, etc. etc. Todos os países estavam representados, quer daqueles de língua oficial portuguesa, inglesa, francesa, até da Guiné, de língua oficial equatorial que falava espanhol. E ali aprendi a descobrir a África. E nesta descoberta da África, eu venho ao conhecimento de uma realidade que a Moçambique ainda não tinha chegado. A existência de uma filosofia africana. Os colegas do Congo, sobretudo, os que vinham de Lumumbashi, tinham conhecido os grandes professores como Mudimbe. Lumumbashi tinha sido, na década de 70, vamos chamar assim, o centro do grande debate, e de grande reflexão em volta da nascente filosofia africana. Então, em Roma, eu descobri a África. Em Roma, eu descobri a filosofia africana. E, mais tarde, com o Filomeno Lopes, militamos para criar aquilo que se chama a Escola de Roma. Eu e o Filomeno Lopes introduzimos, praticamente, em Roma, nas universidades romanas, não pontifícias, digamos assim, esta dimensão da filosofia africana, que era completamente ignorada. Só quando, no fim da década de 80, começam os grandes processos de imigração em direção à Europa, é que nasce o interesse por uma certa interculturalidade e, em volta disso, nasce também o interesse pela filosofia africana. Nessa altura, eu já tinha acabado de estudar, já, tinha, já estava a viver na Suíça e fui convidado junto ao Filomeno com encontros com uma professora da Universidade de Roma III, chamada Procesi. Nós tivemos na gênese da criação daquilo que é a Escola de Roma, que hoje existe em Roma, em várias universidades, digamos assim, cátedras de filosofia africana ou filosofia intercultural, da qual nós estamos na origem. Ora, acontece que, enquanto professor na Suíça, sou convidado pelo meu governo a ir introduzir um curso de filosofia em Moçambique. Nós tínhamos conhecido a filosofia no tempo colonial, mas a filosofia essencialmente limitava-se aos últimos dois anos do liceu. Tínhamos conhecido uma filosofia... Uh, Antilla teologia que é aquela que se ensinava nos seminários católicos. Depois conhecemos alguns fragmentos da teologia marxista-leninista, porque a partir de 75 ficamos marxistas-leninistas. Quando em 1990 o regime moçambicano muda e envergadamos por um caminho democrático, o governo sente a necessidade de ter um outro cunho filosófico. Pensam que a mudança e as metamorfoses que o país tem que passar, do ponto de vista democrático, tinham que ser acompanhadas por uma profunda reflexão filosófica. É assim que eles identificam em mim alguém que podia fazer esses currículos novos, que podia fazer a introdução da filosofia, formar os professores que na universidade, no segundo momento, iam formar as demais pessoas a nível universitário e da universidade a nível de, dos liceus. Então eu volto para o Moçambique com esta com esta carga, com este trabalho, de ir pensar numa filosofia para Moçambique. Quando eu chego no lugar, sento-me numa mesa com então, o então ministro de Educação, os reitores das universidades, a minha pergunta foi que tipo de filosofia nós precisamos? Em outras palavras, a que problemas é que a filosofia é suposta a contribuir a dar respostas? Porque filosofia não pode ser uma coisa... Que, que, que cai no ar, não se tratava simplesmente de ensinar a história da filosofia, mas era convocar a história da filosofia com seus sistemas epistemológicos e metodológicos de continuidade, de e ruptura, para tentar ajudar a trazer respostas questões com que nós estamos confrontados. Nessa altura aconteceu uma coisa muito caricata, é que alguém da cooperação portuguesa vem ter comigo e diz-me que não precisávamos de pensar num currículo moçambicano porque os portugueses tinham um currículo e eu podia aplicar esse currículo em Moçambique. E na primeira página desse livro estava escrito A Nossa Identidade Europeia. Eu perguntei para ele se era isso que eu tinha que ir ensinar a Moçambique, dizer que os moçambicanos são europeus, isso lhe parecia uma contradição. Então, a partir daí, o esforço que nós fizemos foi, em primeiro lugar, pensar num currículo que ia responder aos problemas de Moçambique. Fizemos um trabalho quase de sociologia para tentar identificar os principais problemas nos quais a filosofia podia ajudar dar resposta. Identificamos três áreas. Identificamos a área da filosofia política, identificamos a epistemologia e identificamos a ética. Nós centramos as nossas investigações, as nossas pesquisas, o nosso ensino, em volta destes três domínios. Porquê? Porque a política, pensar politicamente significava que as pessoas não entendessem a democracia como ir meter um voto cada quatro ou cinco anos quando houvesse eleições, mas que perguntassem o que é um sistema democrático, o que é que significa ser cidadão, o que é que significa ter direitos, o que é que significa também ter deveres, o que é que significa viver com os outros numa cidade de participação onde a democracia é o perno principal e o elo da participação de todos na coisa comum. Em segundo lugar, nós introduzimos a questão da ética. A questão da ética tinha a ver com o fato que Moçambique teve mudanças em termos de valores muito radicais e muito trágicos em muito curto espaço de tempo. Nós, até o fim do século XIX, tínhamos reinos africanos que foram destruídos com a presença colonial. Nós substituímos valores indógenos intramoçambicanos por valores de colonização europeus. Na década de 60, começou a luta de libertação, em 75 ficámos independentes, mas introduzimos também um sistema exógeno que era ligado ao sistema marxista. E 10 anos, 15 anos mais tarde, tínhamos que mudar de novo do sistema para enverdar por um caminho que era democracia, participação, ou como quisermos chamar. Quer dizer que em termos de referência, em termos de valores, em termos de axiologia, as pessoas ainda vivem com referências muito conturbadas, muito contraditórias, e não se conseguem pensar, imaginar, em termos de uma linha que possa servir de linha-guia da conduta que as pessoas têm. A terceira aspecto era a questão epistemológica. Tratava-se uh, de uma epistemologia que nos ajudar a refletir no que nós somos, não centrados naquilo que a gente chama hoje, digamos assim, o universalismo etnocentrado, Quer dizer, pensarmos em função daquilo que o universalismo europeu, desde a época do, do iluminismo, foi produzindo e foi impondo como sendo o valor humano, a vida do homem, a história universal e etc, etc. Como pensar a partir de nós próprios. Estas são as três linhas-guias que nortearam, vamos dizer assim, aquilo que era o nosso programa, que entrou a partir dos anos 90 e que formou o essencial dos professores de filosofia que temos em Moçambique, Uns um depois foram completar estudos até no Brasil, eh, alguns ainda estão no Brasil, outros foram para a França, outros para Portugal, para os Estados Unidos, etc. Mas a base da formação que nós tentamos trazer era esta. É óbvio que para lutar contra uma história etnocentrada, que pretendia que nós nos pensássemos a partir de um elo, como o adivinhar, um elo judeu ou cristão, como o único polo de reflexão possível do ser humano, nós fomos buscar todas aquelas reflexões que eu posso chamar assim filosofias, vou dizer a palavra porque são de conveniência, alternativas ao pensamento europeu. É neste sentido que eu introduzo, ao mesmo tempo que introduzo a filosofia, primeiro a filosofia africana. Os moçambicanos que lá estavam nunca tinham ouvido aquela surpresa que eu tive na década 80, eles vão ter na década 90, porque ninguém deles sabia. No, nunca se ensinou, nem no tempo colonial, nem no tempo pós-colonial, nada que se parecesse com alguma coisa que se chamava filosofia africana. Mas, ao mesmo tempo, eu introduzi a filosofia latino-americana. Aprenderam a conhecer do CEL, começaram o Raul Fernand Betancourt, viram a Black Theology of Liberation dos Estados Unidos, e até comecei a tratar do pós-colonial, que era já de origem asiática, mas do pensamento indiano. A ideia era que não havia uma única maneira de pensar o homem, a humanidade universal. Havia muitos e era preciso conjugar, digamos assim, para que tivéssemos alternativas de pensamento ao pensamento ocidental. Isto é um resumo quadro no qual eu tive um, um certo protagonismo, participei com outros, penso no professor Castiano, que apesar de ter chegado a este programa, um bocadinho mais depois de ser começado, um pouco depois de mim, mas foi um, um digamos assim, e continua a ser uma pessoa extremamente importante é, para a realização do projeto que estamos a levar a cabo agora, já são 30 anos.
2: Parece que o senhor já pegou uma, uma nova função da filosofia. Se a gente olha para trás, num processo de dependência, vários dos os dirigentes se tornaram espécies de reis filósofos, se a gente pegar o exemplo do Leopoldo Senghor, do Cruma, de certa forma, a postura do Amílcar Cabral, Eduardo Mundliani apontavam para a construção de um ideário que unificasse a nação, de certa forma. O senhor ainda tem essa tarefa de preceptor da nação, qual que é a função da filosofia em relação a, a essa, esse processo de construção da identidade nacional?
3: O que norteou a construção, das, digamos assim, das identidades nacionais, se pegarmos o exemplo do Cruma, ou do Senghor, do Cabral, ou mesmo de Molhano, para citar os autores que o senhor citou, eram movidos por um fenômeno muito simples. Havia um conceito panafricano que nasceu praticamente no século XVIII, penso que o primeiro a teorizar isso é Delanyi, e depois vai continuar naqueles grandes congressos chamados Dubuístas, que vão de 1900 a 1945, e que vão dar, digamos assim, o termo essencial da necessidade da África, os homens africanos, os homens negros, militarem em direção à sua própria autodeterminação. A ideia panafricana era quase, como Marcos Garvey vai teorizar, um retorno em massa dos africanos à origem e criar uma espécie de Estado Federal em que os africanos pudessem, digamos assim, ter um autogoverno próprio, ter a independência de pensamento e construir repúblicas, construir nações, construir Estados a partir dos valores indógenos do continente africano, dos valores próprios dos homens negros que nós éramos. Esta ideia de retorno à África foi muito forte depois de 1865, quando acabou a escravatura nos Estados Unidos. Uh, o grupo de Back to Africa foi muito importante, as pessoas voltavam para a Libéria, voltaram para Seralil. Mas muito rapidamente começou a ficar claro que o panafricanismo não podia ser o retorno maciço de todas as pessoas com origem africana, mas significava valores, significavam valores da, da negritude, do homem negro ligado a um certo comunalismo, a um viver juntos, a um certo marrat quer dizer, a ideia da justiça como o reencontro eh, presente e do passado, a criação de uma sociedade, do um mundo, em que o perno principal não se encontrasse no indivíduo, mas na comunidade, como, aliás, vai se ver na Carta Africana de Direitos Humanos e, e, e dos Povos. As pessoas da Martinique, da Guadalupe, começam a pensar em César, começam a dizer que eles querem ser negros, reconhecidos como tais com os próprios valores, mas querem conservar-se no quadro, da colonização francesa. Isso já tinha sido claro nos discursos do Washington, porque Washington nos Estados Unidos, a ideia que não se tratava de voltar para o continente africano, mas de reivindicar o direito de igualdade no quadro constitucional dos países em que estavam, mas com o reconhecimento da própria particularidade, do próprio percurso, da própria história e dos próprios valores. Em 1903, o Black Folk's de Dubois chega a dizer que a única coisa do humano, que a América tinha era aquilo que traziam os índios e os negros. O resto era simplesmente um mundo virado em direção ao ter em direção aos dólares. Era esta humanidade, era este humanismo que nós queríamos tentar implementar. Quando começa o século XX, nos Estados Unidos, há um movimento do Renascimento Negro, a Black Renaissance. A, 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 a Black Renaissance ou Harlem Renaissance é, está claramente já no sentido de dizer que existem valores pretamente africanos Existem valores pretamente negros, existem valores que podem não só ser vividos por comunidade negra, mas podem ser, digamos assim, valorizados para além da comunidade negra para o conjunto da sociedade no seu conjunto. E é deste grupo que nascem dois movimentos diferentes. Do lado, o um movimento que vai ter o cruma como o maior representante, quer dizer, ele vai dirigir com o Do Boa, o quinto congresso pan-africano, que vai pronunciar a ideia de autodeterminação africana. E, do outro lado, vamos ter a negritude, que, como disse Senghor e César, inspiram-se grandemente nos escritos de Ancian Dukes, de McKay, ou de Dubois, para criar aquele movimento da negritude. Estes dois movimentos, um, aquele do Krumah, que dá conta dos pan-africanistas, é um movimento pretamente político. Krumah vai dizer que nós queremos, em primeiro lugar, a independência, o resto a vir depois. O movimento da negritude, até pelo assimilacionismo francês, fez com que os Césares ficassem no quadro francês, né? Martinique e Guadeloupe são da França hoje, e fez com que o César, eh, oh, desculpe, o Senghor, eh, em primeiro lugar não pensasse a independência. Em primeiro lugar pensasse, digamos assim, naquele estado ultramarino que De Gaulle tinha criado para que ele continuasse a viver no quadro francês. Mas uh, as circunstâncias levaram a que esse movimento literário, esse movimento assimilacionista, a pouco e pouco se tornasse também um movimento político de libertação, que vai fazer de Senghor, como também de Cruma do outro lado, presidente das próprias nações. Ora, qual é a diferença? É que Krumah, exatamente porque não tinha uma concepção intra-africana, quer dizer, não tinha uma ideologia que se baseava nos valores africanos e ele acabou fazendo, no seu consciencismo, acabou praticamente ir buscar, vamos chamar assim, uma ideologia de contraposição no quadro da Guerra Fria, neste caso é o maximismo. Se agora faz um exercício, um bocadinho, uma pirueta, um malabarismo intelectual muito mais longo, ele fala de um certo socialismo africano. Ele pensa que os africanos têm valores que lhe são próprios e que são esses valores que têm que nortear o nosso ver juntos como comunidade. Porém, no fundo, as instituições que vão regir aquilo que vai ser o viver juntos dos africanos, querem Senghor, querem Kruma, vão ser as instituições europeias. E eles vão acabar confrontando-se numa confrontação ridiculamente de dois níveis exteriores ao continente africano. Uh, de um lado, a, a confrontação histórica entre os britânicos e os franceses e, do outro lado, a confrontação ideológica no quadro da Guerra Fria. Mas, uh, no fundo, no fundo, mais do que reis filósofos, é que o número de pessoas, o número de pessoas de elite o número que podiam assegurar a governação de países, acabaram sendo aqueles que eram, no fundo, no fundo, filósofos ou que eram literários no caso de Senghor. Ora, a nossa geração tem uma sorte. A nossa geração é que hoje não se confunde o filósofo com o governante. Não se confunde a, a, a ala de pensamento com a ala de governação. Eu, eu estou longe de pensar em mim como alguém que vai fazer política ativa ou que vai ocupar cargos de poder. Eu limito-me a ser digamos assim, alguém que tem um ponto de vista crítico do avanço da sociedade. Mas o ponto de vista crítico não deve-se entender no sentido de deconstrutivo, no sentido de dizer as coisas que não vão. Nós tentamos ajudar a alimentar em termos de reflexão o percurso democrático, o desenvolvimento societário, mas também esta necessidade de eh, irmos ultrapassando gradualmente todas as divergências que podem meter ou hipotecar a continuação do nosso processo de independência em termos de divisão tribal, étnica, racial, etc. etc. Mas que nós não somos filósofos reis, nós somos filósofos que acompanham, vamos dizer assim, criticamente a evolução social, política e histórica dos nossos países. Neste sentido, a uma geração de distância, o continente africano fez passos de frente, o Senghor e, 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 e os Kurumas, no tempo deles, os mulheres, os Cabrais, não tinham alternativa. Os, os que pensavam, os que ensinavam, os que se engajavam, eram todos centrados numa única e mesma pessoa. Hoje, felizmente, não é isso. Nós temos partidos políticos, a gente faz carreira, a gente tem formação, tem interesse é, em estar na, no partido, no parlamento, na governação, ainda bem que é assim. Isso liberta-nos a nós de fazermos uma função de pensamento.
2: Quando o senhor começou a trabalhar em Moçambique, provavelmente o teve que enfrentar uma outra barreira, que é a questão da língua. Quando o Dimas Masolo descreve as escolas de filosofia, ele fala de, escola de filosofia africana, ele descreve a filosofia anglófona, francófona e fala da escola do Vaticano, da escola de Roma. Só que essa escola de Roma, enquanto em Roma, a maioria dos escritos eram italiano, né? E agora, de repente, se eu tinha que escrever ou debater as coisas em português, e parece que existe uma certa defasagem em relação à filosofia lusófona. Eu digo isso porque acabou de sair um compêndio da Paul Grave de filosofia africana, e tem um capítulo, o um único capítulo sobre a filosofia lusófona, muito pobre, não escrito por um lusófono, né? Escrito por um, por um suíço. É, então, parece que a filosofia lusófona ficou um pouco para trás, é, talvez até pelo, pelo período de luta por independência mais demorado e por, por ficar também é, presa dentro dos conflitos da Guerra Fria. Nesse contexto, o que significa filosofar em português em África?
3: Olha, isso tem a ver com uh, os motivos que o senhor avança são justos, são legítimos, nós somos o, os últimos na ala do processo das independências políticas, a escravo da independência. Isto é um facto. Uh, mas tem a ver também com a história intelectual das potências colonizadoras. Uh, a, a França tem uma grande tradição de pensamento fi, filosófico, a filosofia faz parte uh, do ensino de qualquer francês e, de consequência, ensinou-se isso também nas suas colónias. A Inglaterra tem a história do pragmatismo, dos Locke, dos óbvios, etc. Isso também faz parte do currículo do ensino das pessoas de língua inglesa. Nós, os últimos filósofos de língua oficial portuguesa em Portugal, não sei a que tempo é que datam, século XVII, XVIII, nem sequer grandes filósofos, mas que fizeram alguma aparição no mundo intelectual da filosofia. Então, vamos dizer que Portugal é completamente um país que não brilha pela sua presença na história até ocidental do pensamento filosófico. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o próprio Salazar, durante a época do fascismo, praticamente fechou todo o ensino de, das humanidades e ciências sociais no quadro português. E, por fim, os últimos, enquanto os francófonos começam a ceder à formação universitária eh, em Paris, Uh, pensa no, 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 na, na criação daquilo que chamou Itudian Noir, que é a origem da negritude, onde Damai, César e Senghor vão se conhecer, Coitien Leroux, etc. Estamos na década 50. Os primeiros moçambicanos a ir estudar para Lisboa, como os angolanos da Guiné-Bissau, datam da segunda metade uh, ou do fim do século, da década 50, início da década 60, e muitos destes ou eram de pais portugueses, ou eram completamente assimilados. O número de pessoas negras, africanas, que iam para lá, eram quase inexistentes. Este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é quase, é, é, é quase uma caricatura. Quando a gente encontra o, o maior número de estudantes, de, de colegas, filósofos, que eu encontrei, que eu conheço, da, do Benin, do Senegal, da Costa de Marfim etc., a gente encontrava-os em Paris. Eu uh, vivi dois anos em Paris e quando eu passava pela presença africana, uma pequena livraria fundada por Alium Diop, que foi fundada em 54, em 48, concomitantemente em Dakar e, e em Paris, e que foi aquela que publicou o essencial dos escritos filosóficos de toda uma geração, até hoje, eu encontrei livros da Mirker Cabral, encontrei livros de Mondiane, eu encontrei livros de Agostinho Neto. Quer dizer que aquele espaço... Era francófono, mas traduzia, vendia, publicava e fazia conhecer aquilo que era o debate intelectual, político, filosófico e literário dos países africanos. Quando você vai para Londres, você tem a mesma coisa em relação aos países de língua oficial inglesa. Quando você chega a Lisboa, você não encontra absolutamente nada. Lisboa não conseguiu, nem no tempo colonial ou pós-colonial, ser um centro de encontro, de difusão, de debate de ideias. É muito mais fácil, para mim, moçambicano, ir dar aulas na Suíça, ser convidado na Itália ou para Paris, eu vou todos os anos para Paris, mas ser convidado a Lisboa é muito mais complicado. Quer dizer, os portugueses ainda olham para nós, ainda pelo complexo de inferioridade que eles habita, porque eles se sentem inferiores, eles olham para nós como se fôssemos, não sei se concorrentes, são um adversários, mas não são interlocutores nossos. Quer dizer, isso faz com que, nas praças internacionais, nós não possamos nos apresentar como falantes de uma língua, não podemos ter apoio, digamos assim, até em termos de, de livrarias, de publicações, de, de artigos, de revistas científicas da parte de Portugal. E isso fez com que eu continuasse a pensar que o, o verdadeiro espaço de um debate filosófico, lusófono, tem que ser um diálogo muito mais continuado entre este pequeno grupo de fazedor de ideias nos países africanos, nomeadamente com o na Guiné, o Castiano eu aqui em Moçambique, alguns em Angola, com o Brasil e não tanto com Portugal. Isso, isso faz com que nós sejamos completamente periféricos e no debate, digamos assim, do próprio debate africano. O ano passado, só para contar uma anedota, eu estava em Paris e passei pela presença africana, havia lá um encontro em que vieram as pessoas como o Inca, convidaram todos aqueles que, desde os anos 50, 60, 70, tinham publicado com a presença africana. Como por acaso, nem para literatura, nem para a política, nem para o conto, não havia nenhuma presença lusófona. E aquele momento, quando me viram ali, ah, por favor, pode... Eu disse, olha, eu não posso, eu estava aí para a Alemanha a ver o meu filho e não consegui ficar lá, eu já tinha o bilhete comprado e não conseguia mudar, mudar de data mas para dizer que a nossa perifericidade se deve essencialmente à perifericidade que Portugal representa, a língua portuguesa representa, no quadro cultural europeu. E se nós podemos sair, ou vamos sair desta perifericidade, só pode ser graças ao Brasil, pela sua dimensão, pelo seu nível de produção e até pelo interesse que tem para os tipos de argumentos que nós tratamos em filosofia africana. O senhor tem um
2: livro de 1995 que é bem curioso que é o Mukachanadas. É, o Filomeno Lopes ele até indica no livro Filodramática que ele, esse livro é uma boa chave para a introdução no seu pensamento, né? E realmente é uma chave. Interessante, porque lá o senhor experimenta um outro gênero de escrita que não é tão comum. É uma escrita que está mais próxima da literatura. Mas eu vou te perguntar aqui, não tanto sobre o gênero literário, mas esse título remete já a um diálogo com as, as línguas eh, moçambicanas, as línguas, eh, as línguas indígenas. Né? Como o senhor vê o diálogo da filosofia africana com as línguas e a tradição cultural indígena?
3: Para começar pelo livro, eu vou dizer que uh, uma das grandes dificuldades e uma das coisas que deve continuar a preocupar uh, o filósofo e a filosofia é Ortega e Gassette, que dizia que a caridade do filósofo é falar simples. Né? A filosofia, depois do idealismo alemão, daqueles livros incompreensíveis de Schelling, Hegel, uh, Fichte, etc., etc., uh, o Heidegger, no Sein und Ficou-se com a impressão que nós somos tanto melhor filósofos quanto ninguém nos compreende, quando falamos difícil. Ora, a filosofia não está para falar difícil e ser incompreensível. está para entrar em diálogo real com as pessoas. E muitas vezes nós escrevemos livros, escrevemos ensaios, isto é o género filosófico mais, mais comum, e muitas vezes utilizamos uma linguagem que não é acessível ao comum dos mortais. Então, um dos grandes dilemas que eu sempre te, tenho e sempre tive é que o meu objetivo é comunicar com as pessoas. E quando eu escrevo um livro que as pessoas não conseguem entender, quer dizer que eu falhei como filho. Eu não comuniquei com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eh, nós temos uma responsabilidade educativa, pelo papel que eu tenho como professor, de não baixar o um nível. Quer dizer, não é... Eh, não é dizer coisas que infantilizam as pessoas, mas é quase pedagogicamente, numa atitude hermenêutica, levar as pessoas do lugar e o nível onde se encontram e fazê-las subir um nível um degrau em termos de qualidade, de linguagem, da argumentação e, e também da, da compreensão de concepções um bocadinho mais abstratas. E este dilema me habita sempre. Eu, quando escrevo alguma coisa, estou ali... E é por isso até que comecei a escrever esses artigos nos jornais, eh, aproveitando o Covid-19, e tentando comunicar mais com as pessoas, tentando ser o mais claro possível, tentando, sem diminuir o nível de exigências, mas ao mesmo tempo ir buscar as pessoas onde estão e para fazer um percurso diálogo, e dialógico comigo. E isto levou-me, a uma certa altura da minha vida, a tentar enveredar por um género literário que me parecia a priori mais compreensível isso levou-me a pensar e a escrever muito um Cachanada. Não, não, não consegui grande coisa, porque o livro, eu gosto muito dele, o Filmeiro diz que é o melhor livro que escrevi até agora, mas que, em termos de acessibilidade, não sei se consegui ser acessível a todos. Depois tentei, escrevi um livro uh, sobre Michel Icon, da primeira Segunda República, que foi um livro também mais ou menos romançado, do mesmo estilo, uh, mas, enfim, a gente acabou escrevendo coisas quase mais complicadas do que aquela que a gente faz no ensaio. Mas esta questão de linguagem me habita e nos habita e penso que devemos habitar todos com muita seriedade. E a terceira coisa que são das línguas, a palavra mucachanadas é simplesmente uma coisa muito simples, é que nós aqui em Moçambique, nós temos todos um nome português, eu sou severino mas o meu apelido é Anguena mas ao mesmo tempo nós temos uma tradição que é para além do nome o severino, que é o de nome português, nós temos o um nome africano então, meu, o meu pai deu -me o nome de Mukachane. Esse nome nunca foi registrado, porque na época colonial era proibido registrar esses nomes. Nós tínhamos que ficar com um nome português. E mesmo os nossos apelidos, Nguenha, não se escreve como se devia escrever, foi aportuguesado. A então, quando eu tive o meu primeiro filho, eu chamei-lhe Jonas Mukachane. Pelo menos eu meti o nome Mukachane no nome dele, no nome oficial dele. Foi registrado com esse nome a minha filha foi ainda mais longe porque a minha mãe chama-se Tereza, mas os pais sempre chamaram o Ecelia porque uh, era o nome uh, o Ecelia era o nome que não era português, então não aceitava no registro ter o nome de Teresa. mas o pai dela chamou o Ecelia do que é o fundador dos metodistas e foi aquele que lutou, criou o metodismo para lutar contra a escravatura então meu avô deu esse nome de Ecelia a filha dele quando eu tive a minha filha, tenho um filho e uma filha, a ela chamei e registei oficialmente como o excelir. Isto era uma, É um resgate histórico de uma identidade moçambicana, africana, que nos foi negada há muito tempo que ocorre resgatar. Agora, a questão de, de, do uso e do diálogo com as línguas nativas, essa, 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 essa problemática tem dimensões e conotações diferentes Segundo as histórias locais de cada país e da maneira como o país se apresentou no período pós-colonial. Se a gente olha para a África do Sul, os boas tinham introduzido um sistema de batistões e obrigavam a população negra, cada uma, a falar a sua própria língua. Isso tinha aspectos positivos e negativos. O positivo é que eles, de facto, cultivaram, leem, escrevem, estudam e, sabem, e têm um grande domínio das línguas e das culturas locais. Mas por detrás desse objetivo, os boas tinham um outro objetivo é que os únicos que estudavam inglês eram só os boas. Isso permitia que eles tivessem relações com a história-mundo. Eram eles que negociavam, tinham lugares de importante, de prestígio na vida econômica e social do país. Os negros estavam num lugar subalterno. Mas, em outros lugares de África, se você pensa, toda a tradição inglesa sempre privilegiou ou deixou que, sobretudo os missionários, tivessem, digamos assim, um cultivo enorme das línguas locais. A França foi muito menos. E isso se vê agora, é que os países anglófonos têm um domínio, um interesse, um trabalho da língua que nós não temos no, língua, no mundo francófono ou no mundo lusófono. Se você olha para a, a tradição da escola da a, a Abadá, na Nigéria, os grandes escritores que lá saíram, trabalharam muitas vezes, não só em inglês, mas nas línguas locais. Aqui em Moçambique, quando nós começamos em 62 o percurso pela independência, estamos confrontados com um grande perigo, a tribalização do país. Então, nós tínhamos uma necessidade extrema de unir os moçambicanos para poderem ter uma força de luta comum para chegar à independência. E depois da independência, o perigo da tribalização, que vinha dos países vizinhos, era muito grande. Então, a opção foi muito clara, é que a única língua de comunicação oficial das instituições, da política, do ensino, do pensamento, passou a ser português. Então, nós costumo dizer muitas vezes, nós não falamos o português de Portugal. Nós não, não estamos interessados em falar como os portugueses falam. Nós fomos a uma guerra colonial e nós apropriámo-nos da, da, da única coisa que nos interessava de Portugal e que fazia a nossa unidade, que é a língua portuguesa. Então, ela torna-se o um instrumento privilegiado de ensino e de maneira de fazer filosofia. Agora, está a acontecer uma coisa muito interessante, que prova a geração. Os que vieram depois de nós, nossos antigos estudantes, são nossos colegas hoje, muitos deles já vejo que nos trabalhos de investigação que fazem, há um interesse em voltar a fazer dialogar esta filosofia que se fez em português, nas línguas europeias, com as tradições locais e culturais. Esse é um esforço que talvez eu também tenha que fazer no futuro, mas já começo a ficar cansado e velho. Mas de certeza absoluta que os mais novos vão continuar essa busca, este diálogo necessário, porque há ideias, já conceitos, já valores, há substratos culturais que se encontram nas nossas línguas que não existem em português e para fazer uma solução autêntica, vamos ter que passar por aí também.
2: Eu vou ter que contradizer o senhor, porque o senhor já está fazendo esse trabalho, afinal o conceito de lomuco é uma uma apropriação desse jeito, não?
3: Sim, mas é verdade. Você tem razão. É verdade, mas é uma apropriação histórica. O problema do Lomuco é de facto é um conceito de emancipação epistemológica. Mas eu fui buscar essa emancipação epistemológica na sua vamos chamar assim na sua origem, na sua gênese histórica a nível de Moçambique, e que foi dialogando com o conceito do Lomuco para trazê-la um pouco à tona. Mas, como você vê, a única coisa que o Lomuco tem de Lomuco é simplesmente a palavra Lomuco. Mas não há muita... Não houve muito, Infelizmente, da minha parte, talvez é um trabalho que tenho que fazer ulteriormente. Não aprofundo muito tudo o que se esconde por detrás desta tradição, desse valor. Digo, dou uma pincelada muito, muito rápida e muito curta, mas haveria ali espaço para um trabalho de aprofundamento muito mais extenso, muito mais exaustivo. Eu espero poder fazer isso com um pouco mais de profundidade no futuro.
2: Eu vou tentar é, pedir para o senhor depois explicar um pouco melhor o conceito de Chilomuco, mas eu vou te dar um gancho, que é uma fala do é, escritor Binavanga Gawainayna, que ele escreve o seguinte, Em 91, a África deixou de existir. O mundo estava seguro, os vencedores agora podiam se concentrar em ser carinhosos, falando em linguagem assistencialista de metas a serem atingidas. É uma fala bem provocativa. E eu acho que, de certa forma, vai ecoar as críticas que tanto o senhor quanto o professor Filomeno Lopes fazem do assistencialismo no sentido do, dos estados terem se transformados em Lázaros. Lázaro bíblico, em pedintes. Né? E aí eu queria que o senhor comentasse sobre isso. E aí eu acho que é um bom mote para o senhor explicar para o ouvinte o que é o Lomuco.
3: Olha, é, é, de facto, nós os nossos países... ontem nós aqui em Moçambique celebramos 45 anos de independência. Mas, como eu dizia ontem numa entrevista que fiz a rádio e à televisão locais, é que é, nós nunca fomos tão dependentes. É, aqueles colonizadores que saíram pela porta, entraram pela janela e ocuparam todos os apartamentos de casa e transformaram-nos a nós em praticamente mendigos da nossa própria casa. Eles vêm com ar de doadores, de parceiros, mas no fundo são os grandes credores que nós temos. Mas o pior não é que eles façam isso, porque a lógica da neocolonização que eles trazem, isso é normal que o façam. O problema é que nós mesmos nos adequamos a este modo de relacionamento. E o que nós fazemos simplesmente é abdicar a um processo de pensamento centrado sobre nós próprios, sobre as nossas necessidades, de sermos lugares de pensamento, de construção de políticas, de construção de algo que possa permitir que a nossa marcha libertária possa continuar pela frente. E hoje transformamos todos os países em pessoas, em lássaros de mão estendida. Agora, só para dar um exemplo, temos o Covid-19. A primeira coisa que o nosso governo fez, antes mesmo de fazer um recenseamento para ver o, o, o que é que nós podemos fazer, o, o, que, que soluções endógenas, locais podemos encontrar, a primeira coisa que fez foi pedir dinheiro à comunidade internacional. Então, a, a, a coisa mais simples é estender a mão. E, esquecendo que quanto mais você estende a mão e depende dos outros, menos independente você é. O que anula completamente todo este esforço histórico de cinco séculos desde, o fim, desde que a escravatura entrou no nosso continente, que nós lutamos por ser, de facto, livres. Hoje, Somos nós, não só janelas, mas todas as portas com as nossas atitudes e a nossa incapacidade de ter políticas concentradas e, para dependermos deles. Ora, o, o, o conceito do Lomuco tem a ver com uma prática aqui, muito bem moçambicana, aqui no sul de Moçambique, que é quando uma criança nasce, como em todas as partes do mundo, a mãe dá o leite materno, o seu materno. E este processo dura seis meses, um ano, até que endure um bocadinho mais difícil. Mas chega uma altura em que a criança já consegue comer as papinhas ou as frutas, então ela começa a não depender simplesmente do leite materno. Quando isso acontece, é um evento social muito importante. Esse evento social chama-se lomuco. quer dizer que a criança ganha uma certa independência em relação ao ser materno. Mas essa independência em relação ao ser materno não é liberta da relação e da correspondência com o grupo, porque a fruta que nós comemos vem da terra, mas ela também responde a uma tradição alimentar, uma tradição culinária. Quer dizer que a criança sai de uma relação a dois, mãe-criança, para uma relação com a terra, uma relação com o grupo, uma relação com a cultura. Na década 50, 60, uma igreja missionária, missão suíça, que esteve em Moçambique, fez uma cerimônia em que decidiu que os missionários deixavam de ser os responsáveis principais da Igreja, mas pessoas da África, pessoas moçambicanas, iam ser responsáveis. E, por analogia, foram buscar essa tradição local de Lomuco e aplicaram-no na dimensão da Igreja. Este evento teve repercussões muito grandes na política local, porque os portugueses viram nesse gesto o início um processo de rebelião contra a colonização para passar de um lomuco religioso a um lomuco, vamos chamar assim, mais político. E, de facto, viram certo, porque figuras como Eduardo Mondlane como Armando Guebuza como Graça Machel, pessoas que estavam no primeiro plano da luta pela independência nacional, saíram dessa mesma igreja e, de facto, acabaram transformando aquilo que era um lomuco missiológico num lomuco político. O que o livro pretende dizer, analisando a relação que as organizações não governamentais têm, quer com o governo moçambicano, quer com as organizações internacionais, é a necessidade de caminharmos nesta busca do Lomuco e até a nível epistemológico. Termos categorias de pensamento que sejam moçambicanos centradas africano-centradas, centradas em nossas tradições, nossos grupos, nossas culturas.
2: Essa busca de tradições e relações epistemológicas diferentes é, parece ser um ponto comum também na atividade filosófica. O Filomeno Lopes chega a falar em filodramática, né? e o senhor tem desenvolvido uma prática de ateliês filosóficos. Uhum. Como os ateliês filosóficos uh, funcionam? Uhum. Né? Como a filosofia é praticada dentro deles? Eu sei que, uh, ultimamente, eu tenho publicado textos em várias mãos, né? escrito com várias pessoas, mas eu, eu tenho essa curiosidade metodológica, como o senhor tem procedido uhum para desenvolver esse desmame na, no processo de ensino de filosofia e de prática filosófica?
3: Olha, uma, uma das coisas que é, é fundamental para mim, e a razão pela qual envolvo outras pessoas, é que eu penso que nós temos que ter uma maneira mais ecumênica de fazer pensamento. Muitas vezes nós pensamos que somos grandes pensadores, grandes filósofos, quando pensamos cada um no seu pequeno ângulo, produz um livro e faz uma apresentação... E aquilo é obra dele que produz no seu ângulo isolado, sem se confrontar com, comunicar com os outros. Eu comecei a escrever livros com o Castiano, produzi uma série de livros com o Castiano, produzi uma série de livros com o Luca Bussotti, que era o um colega e amigo, eu trabalhei muito com o Filomen Lopes, e, e trabalhei na formação de muitos jovens que estão aqui hoje, e eu penso que uh, o que nós temos pela frente é produzirmos filosofia de uma maneira mais comunitária. Trazer a comunidade para a mesa da nossa reflexão e, de uma maneira comunitária, poder render, criando perspectivas de do pensamento ocidental, mas também do pensamento individualista, porque o grande problema do Ocidente não é simplesmente meter o indivíduo no centro, mas é que o próprio saber é intrinsecamente ligado à produção individual das pessoas. Ora, se você olha para aquilo que a gente chama Ubuntu, aquilo que a gente chama produção intelectual, negra e africana, você não mete o acento essencialmente no indivíduo, mas no grupo que produz um pensamento que pode servir de uma alavanca para dar um passo ulterior e superior no processo de emancipação. Então nós escolhemos temas, temas que são pertinentes, que interpelam, que saem das preocupações profundas das nossas populações, da nossa vida, do nosso cotidiano e do nosso próprio percurso, e nós mobilizamos a filosofia com a sua história para ajudar-nos a encontrar respostas para o problema que nós temos. Não é Platão, Sócrates ou Heidegger que nos interessa, mas podemos mobilizar um ou outro na medida que a sua reflexão ajuda a esclarecer, a dar forma ou a encontrar resposta ou encaminhamento para um problema concreto com o qual estamos confrontados. Então, nós subordinamos a convocação de diferentes pensamentos à busca da solução de um problema determinado com que estamos confrontados.
2: Sobre os ateliês filosóficos, como eles funcionam? só?
3: Exatamente assim. Os ateliês filosóficos, nós nos encontramos no princípio do ano e nós decidimos uma série de temas. E, Por exemplo, o ano passado, nós escolhemos o tema que nós tínhamos, era a democracia moçambicana, o que temos o que nos falta. A ideia mesmo não era para dizer que na nossa democracia só nos faltam coisas, no nosso percurso histórico, nós já fomos um país sem democracia nenhuma. Agora, depois de muitas metamorfosas, chegamos uh, a criar instituições, temos uma separação de poderes, temos um parlamento, temos partidos políticos, temos cidade civil, etc. etc. Isso existe, isso dá, é um ar de democracia. Mas, ao mesmo tempo, temos consciência de muitas lacunas e muitos problemas com que a nossa democracia está confrontada. Então, escolhemos isto para todo o ano. E depois escolhemos tema por tema para cada mês. E nós vamos buscar na cidade ou alguém que passa, passou aqui o Eduardo, Eduardo Oliveira uma vez participou, uma vez o Olívio Sansoni e da Bahia que participou, participaram pessoas que estão em outros países africanos, ou na Europa. O que nós fazemos é identificar a pessoa que pode melhor nos elucidar sobre um tema determinado. Essa pessoa chega depois de nos ter dado um pequeno texto que nós lemos e analisamos até com o suporte biográfico, a pessoa apresenta num período máximo de meia hora e logo a seguir nós entramos todos numa grande discussão, numa mesa redonda em que nos confrontamos e só depois de, do, do encontro é que nós determinamos o tema da sessão seguinte, para tentar dar continuidade ao tema, que pode ser aprofundar, chamar outra pessoa, ter uma outra perspectiva, mas vamos construindo Quer dizer que nós construímos, temos um tema geral para todo o ano, mas os temas, na sucessão dos meses, vamos construindo juntos e vamos juntos convocando a pessoa que melhor pode nos ajudar a refletir sobre o tema que nos entra.
2: Qual a, a relação que o senhor vê entre as, a filosofia africana, afro-brasileira e também a luta de, de emancipação dos gêneros, feminismo ou mulherismo? Eu faço essa pergunta porque parece que tanto... Uh, todas essas perspectivas Lutam por um tipo de emancipação Em relação ao oral europeu uh, Dentro da, da filosofia africana uhum. Eu percebo que Há algumas questões que a filosofia afro-brasileira Não coloca como tão centrais Por exemplo a questão do, do racismo, uhum. muitas vezes os estudantes que eu recebo na Unilab de Guiné-Bissau, eles nem se compreendiam como negros, vão se compreender como negros no Brasil. Né? E as questões de gênero uhum. também são questões que muitas vezes são vistas como novidade. Como se houvesse a relação da filosofia africana com essa filosofia uhum. afro-brasileira e com os questionamentos sobre gênero, feminismo, mulherismo, etc.?
3: Olha, eu penso que é, há, há uma dimensão do panafricanismo é, que nos é comum. E essa dimensão do panafricanismo tem, tem subido no seu aspecto negativo. É como se nós existíssemos como comunidade em oposição a uma história de pressão comum. Escravatura, colonialismo, dominação, inferiorização, periferização, etc. etc. Esta é uma parte da história. Porém, se nós formos simplesmente isto, lutando com o Ocidente, continuamos a fazer do Ocidente o perno central da nossa existência até da nossa própria comunhão. É o que eu digo muitas vezes quando a gente diz desobediência epistemológica, por exemplo, estamos a dizer, em primeiro lugar, que alguém falou antes de nós. E que esse, essa pessoa que falou se otorga o direito de dizer uma palavra e uma palavra tem que ser ouvida. E, de fato, ela foi ouvida. E é porque ela foi em vida que nós decidimos, se não nos convém, por isso vamos obedecer. Mas continuamos a dar uma primazia, pelo menos cronológica, à palavra imposta do exterior. Ora, o que nós temos que aprender a fazer é reivindicar uma palavra nossa, dita por nós, sem nos preocuparmos, mas sobretudo dar primazia à palavra dita por outra pessoa. Ora, uh, o conceito do panafricanismo, quando nasce, ele nasce com, com, com um conteúdo de resistência. O primeiro congresso de 1900, o, o texto escrito por Dubois, que secretariou esse congresso, dizia unidade de resistência. E, o que, é que estava em causa? A escravatura tinha acabado em 1865 nos Estados Unidos e 20 anos depois no Brasil. E no mesmo ano em que acaba a escravatura no Brasil, há a Conferência de Berlim, onde as terras são ocupadas que ocupa-se da parte da África do Sul, onde os bulas matam os chamados otentotes que estavam lá, e as pessoas viam com medo o retorno da grande opressão que a escravatura representava. Mas nós saímos, vamos chamar assim, nós saímos desta priorização do Ocidente na construção das nossas próprias identidades. E, neste sentido, o percurso do Senghor é muito exemplar. Senghor fala do encontro de dar e de receber. Quer dizer que nós, africanos, não vamos ao encontro de mãos vazias. Temos alguma coisa a dar. Temos alguma coisa a trazer para a construção de uma história humana um bocadinho mais humana do que aquela que temos sido até agora. Nós temos uh, uma maneira de estar no mundo que é de natureza contribuir para uma humanização maior do mundo. Então, o que nós temos que fazer não é simplesmente identificarmos e sermos parceiros simplesmente por, pelo aspecto negativo da história que o Ocidente nos fez subir, mas em é sermos portadores de uma alternativa mais humana da história mundo, como nos a viver e nos é a assistir. Isto me parece extremamente importante. Agora, a maneira como este percurso libertário, como eu chamo, eu digo que o que é conotativo principal do percurso negro, do percurso africano, mas até podia ser índio, é a busca da liberdade. Porque a nossa reflexão emerge em Goda, num processo de confrontação e de conflito em que nós somos oprimidos. Por isso, o que é que procuram ou permitem? É a própria liberdade. As nossas histórias, os nossos percursos, que seja na América Latina, que seja na Ásia, que seja na África, são buscas de liberdade. Por isso, se existe um paradigma fundamental do pensamento africano, é sem dúvida nenhuma a busca da liberdade. Ora, como é que essa busca da liberdade se desdobra? Ela se desdobra diferentemente. É que, para nós moçambicanos, a busca da liberdade, até muito pouco tempo atrás, era a independência política. Para a África do Sul, a busca da liberdade era o fim do apartheid e condições iguais em termos de raça para todos os cidadãos. No Brasil, é toda a história que foi praticamente menosprezada, é a história da opressão que continua, é a pobreza da maior parte dos negros em relação aos brancos, é a história de luta por oportunidade, que também nos Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo tipo de valência. Quer dizer que esta busca da liberdade desdobra-se de maneira diferente. Este, é, é, esta é a coisa que me parece importante dizer. Ora, quando você me põe a questão, por exemplo, da história, da história feminista, da, da luta das mulheres, é, é, é preciso dizer o seguinte, se você olha para a história de Moçambique, em Moçambique em 64 uh, começa a guerra de libertação. E nesta guerra de libertação estão lá homens e mulheres. Nós temos um guia para as mulheres moçambicanas e essas mulheres eram parceiras e companheiras do homem na luta pelo combate para a mudança política. Quer dizer que a Frelimo, já durante o tempo da guerra, depois da independência, a igualdade absoluta em termos de lei entre homens e mulheres é completamente indiscutível. Uma mulher, que... só para dar um exemplo, na Suíça... Uma mulher pode fazer o mesmo trabalho que um homem e ganhar menos que um homem a qualquer é mulher. Em Moçambique isso é impossível. Duas pessoas que exercem a mesma profissão, elas têm o mesmo tipo de salário. Em Moçambique há pilotos mulheres negras. O que no Brasil vocês não têm. Nem sequer pilotos brancos, ainda menos uma, um piloto que, que fosse ne negro que fosse uma mulher. O chefe do nosso parlamento é uma mulher. Até pouco tempo atrás, o primeiro-ministro era uma mulher. Quer dizer que, no quadro da lei, no quadro jurídico legislativo, a igualdade entre homem e mulher é absolutamente inscrita eh, na lei. Agora, o nosso problema é que alguns dos nossos costumes culturais apresentam-se ainda desfavoráveis às mulheres. Nós temos... Eu costumo brincar, dizer que Moçambique tem uma situação muito extraordinária. É que no sul de Moçambique... As tradições são pela poligamia, o homem pode ter muitas mulheres, mas no Norte é a poliandria, são as mulheres que podem ter muitos homens. Quer dizer, os processos de luta pela igualdade de homens e mulheres não se inscrevem no quadro, eles não se manifestam no quadro da lei, porque a lei é muito clara e todo aquele que fizesse violência contra a mulher, desse um salário mais baixo, que fosse insultuoso, a lei pune esse tipo de coisa. Isso faz com que, eh, a, 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 digamos assim, a, a reivindicação e a postura da mulher brasileira, exatamente pela situação em que se encontra, não seja igual à postura que nós temos face a esse tipo de problemas. É,
2: uma última pergunta nessa primeira parte, depois a gente tem três questões mais rápidas, mas eu queria que o comentasse um pouquinho o conceito que eu achei muito interessante, que é o conceito de porguês, de pobre mais burguês porque eu acho que é uma, uma coisa que é comum também aqui no Brasil, esse tipo de ostentação do individualista também. O que, que significa, o, o que contexto o senhor criou esse, esse conceito de porguês? É,
3: é, é muito simples. Você, como eu estava a dizer antes, nós temos uma elite política, posso acrescentar também uma elite econômica, que no fundo depende é, do miserabilismo, e da boa vontade dos ocidentais. Os nossos ministros, nossos governantes, muitas vezes são de mãos estendidas para ir pedir dinheiro ao FMI, ao Banco Mundial, ou à comunidade internacional, se eu quiser. Mas você, quando olha para o nível de vida deles, olha, os carros são Mercedes, viajam em business class, têm casas enormes, têm camisas de São Laurent, há uma vontade enorme de ostentação. Então, você, de um lado, é um, é, é, anda a mendigar, é o pobre, está todos os dias a correr atrás de esmolas, mas, por outro lado, você quer ter uma aparência, uma apresentação que parece que vive na Suíça ou em Los Angeles e, vo e, vo e você foge praticamente à condição real das pessoas que estão em volta de você e dos quais aos quais você supostamente devia estar a servir. É isso que eu chamo o, o, o porquês, quer dizer, é o, é o, é o pobre, mas quer dar-se dignidade da burguesia. Se você olhasse uma reunião de reitores de universidade, quando a gente chega lá, você podia dizer que está numa passagem de modelos para ver o tipo de casacos, de fatos, de camisa que a gente tem, para não dizer o, o, o nível dos carros que, onde estar lá Mercedes com choferes, com guarda-costas. Então, é esta contradição de ser mendigantes, sempre de mão estendida, mas a querer ostentar e viver daquilo que você mesmo não tem e nem sequer produz.
2: Eu fiquei pensando numa possibilidade de uma perspectiva, de uma analogia em relação à filosofia. Assim como você tem a miséria da filosofia, você teria uma espécie de porguês da filosofia. Eu vejo isso muito no contexto brasileiro, onde a ostentação de um vocabulário e de teorias exógenas é colocada como a capacidade de pensar e muito pelo contrário, o contexto pouco interessa para quem faz esse tipo de ostentação. Isso vale muito para o Brasil, como a, a filosofia não, aqui não, não foi cobrada, da filosofia, uma contextualização. Parece que isso não faz no mínimo sentido, da filosofia africana, onde desde o início da implementação da filosofia no processo de independência, depois do processo de independência, foi necessário contextualizar a filosofia, né? pensar o contexto. Né?
3: Uhum. Mas isso, isso tem a ver... Essa analogia que eu fazia quando eu, fala, quando eu dizia que os portugueses tinham um complexo de inferioridade, parece que o pensamento oficial filosófico brasileiro vive também do complexo de inferioridade. Eu fui falar uma vez com um reitor, fiz uma conferência aí na Bahia, e, e havia aí gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, mesmo da Bahia, a primeira coisa é que que pergunto é, você trabalha com quem? Com Heidegger, com Wittgenstein? Porque se você não trabalha, eu digo com o por exemplo, você já não é filósofo. Para você ser filósofo, tem que trabalhar com Sloterdijk, por exemplo. Se você é especialista do pensamento cínico, Sloterdijk, você se você trabalha com a Gambene, você é filósofo, com Heidegger. Mas se você trabalha com o um africano, se o ponto de partida é a África, então você não pode ser. Mas isso quer dizer que, eles vivem num complexo de inferioridade. Porque o um professor da Alemanha, Freiburg, em Breisgau, de Berlim, ou de Alderberg, quando ele, quando ele pensa, ele pensa a filosofia a partir do contexto onde ele está. Ele não pensa no, no, na pessoa que vive na Bahia, o que vive numa favela no Rio de Janeiro. Então, por que, que eu, para pensar, tenho que me refazer sistematicamente ao alemão, ao francês, ao inglês ou americano? Isso significa que eu estou a viver o complexo de inferioridade. Isso significa que eu não me tomo a sério a mim mesmo. Isso significa que eu só existo na medida em que eu sou um, digamos assim, faço eco aquilo que é pensado pelos outros, na sua própria particularidade, nas suas próprias circunstâncias.
2: Eu, eu concordo muito com o senhor. Inclusive, eu fiz um texto sobre a, a filosofia africana e filosofia brasileira dizendo que a gente precisava aprender esse modo de fazer filosofia, essa contextualização né como um dado necessário.
3: Eu, eu, eu ia dizer assim, muitos pensadores latino-americanos, mas também africanos, são simplesmente caça de ressonância do que pensam os europeus. Então, esses não são filósofos. O filósofo é aquele que se pensa e pensa a partir da própria realidade e não é aquele que é uma caixa de ressonância sobre o pensamento dos outros que responde à própria particularidade.
2: Primeira, o que é filosofia?
3: a Filosofia é uma busca, é uma busca, primeiro, da nossa autocompreensão, a nossa inserção no mundo cultural, no mundo histórico, que é o nosso. Eu gosto muito desta, desta frase, que a filosofia é o próprio tempo apreendido por conceito. Nós vivemos uma época, e o filósofo é aquele que, no, no meio de toda, digamos assim, uma gama de informações que o mundo nos traz, tenta apreender aquilo que é o essencial, que digamos assim, é o mais explicativo do tempo em que nós vivemos. O filósofo é amigo do seu tempo. Mas eu acrescento sempre esta frase de Ortega e Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou obrigado a ser filósofo amigo do meu tempo, da minha particularidade linguística, cultural, situacional, etc. etc. Eu não, não sou japonês, mesmo se penso no meu tempo, que pode ser o mesmo tempo do japonês, mas a circunstância através da qual eu penso meu próprio tempo me é particular. Então, para ser filósofo temos que pensar o nosso tempo, mas temos que pensar o nosso tempo a partir das nossas circunstâncias.
2: O senhor citou Ortega y Gasset, me veio a lembrança que quando eu estava lendo Mucatianadas, eu me lembrei também do Ortega y Gasset, do Meditações do Quixote, mas isso é outra coisa, só para dar essa é, lembrança também. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
3: Olha, o, o, o filósofo que me mais marcou, isso pode parecer contraditório, é o Filomeno Lopes. Porque com ele nós entramos, não tivemos, não era um ensino que vinha de cima para baixo, mas nós nos confrontámos e juntos uh, aprendemos a construir uma coisa a partir daquilo que tínhamos aprendido das várias fontes de nossa formação, de nossa inspiração. Vínhamos de uma língua comum, estudávamos de uma língua comum, tínhamos professores alguns eram os mesmos, tínhamos percursos diferentes, mas penso que eh, com o Filomeno engodamos um percurso quase, vamos chamar assim, uh, pretencioso e pedante. não queríamos repetir a filosofia dos outros, nós queríamos ser filósofos. Mas uma coisa que nos caracterizava é que não se tratava de dizer vamos fazer filosofia uh, para chamar-nos filósofos, mas queríamos fazer da filosofia uma, um esforço de dar respostas aos problemas com que os nossos países estavam confrontados. E uma das nossas bases de conversa partida era o chamado KNACP, que era o grupo que unia os cinco líderes dos países de língua oficial portuguesa e militaram pela independência política. Por isso, alargarmos a um diálogo mais longo com o pensamento brasileiro o pensamento afro-brasileiro, para nós, resultou quase uma evidência.
2: É, qual a filósofa ou filósofo favorito?
3: Olha, eu nem tenho filósofo favorito. Eu, eu, eu sou como um pescador que vai, a, aqui estou perto de uma praia, que aqui, lança a rede no mar e vai buscando um bocadinho o, 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 diferentes tipos de peixe, porque o objetivo é dizer que muitos filósofos tinham alguma contribuição, tiveram e têm uma contribuição importante, mas, no fundo, no fundo, há uma série de filósofos que têm muito a dizer. Mas se eu tivesse que dizer o um nome, ia dizer Diógenes. Por quê? Ia dizer que esse Diógenes... Porque o Diógenes está com aquela lâmpada seja, que vai ser retomada por Nietzsche e vai iluminando no claro a busca do homem. E penso que aquilo tem estado a fazer esses últimos anos.
2: É, eu, o senhor já me deixou com a pulga atrás da orelha... É, sobre até que ponto essas perguntas que eu fiz têm alguma perspectiva já eurocêntrica. Porque eu pergunto para um filósofo ou o filósofo favorito. O filósofo que mais me impressionou. E não tem esse sentido de comunidade também, que eu, na sua resposta ficou evidente. É, e até quando o senhor fala de Diógenes, Diógenes pensava a filosofia como modo de vida. Algo que era incomum também, né? Então... Tem esse, esse aspecto. Professor, no final a gente sempre faz isso, indicações de filmes, de livros que o senhor quer indicar por 20. O que o senhor quiser indicar?
3: Eu eu, eu, eu tô a acabar um livro, vou ficar só no último livro que tu a escrever, que já está pronto, é sobre Eduardo Mongani. E o título do livro é um programa. O título vai ser Mongani Regresso ao Futuro. Eu estou convencido que, que nós temos uma série sobretudo na crise de lideranças atuais que nós estamos, com que nós estamos confrontados, temos pensamentos extraordinários, pensados em todas as nossas diásporas, em todo o nosso continente, por grandes líderes que nos encanalaram no caminho das liberdades e que hoje são esquecidos. E que essas pessoas são passado, muitas vezes não ultrapassado. E por isso são suscetíveis de ser convocados para um debate do futuro.
2: Tivemos problemas de comunicação no final da conversa com o professor Severino Ngoenha, mas eu queria deixar como indicação para os ouvintes o livro Lomuco, do nosso entrevistado, que está disponível para compra como e-book. Quero indicar também o podcast Pensar em Comum, feito pelo Ngoenha, e a entrevista que o autor deu para o podcast Vozes da Unilab, falando sobre os impactos da Covid-19 no território africano. Fechando o episódio de hoje, vocês vão ouvir a canção Descolonização, Der Leone Have Sept Cabeças, do grupo de hip hop bota fala Voici
0: la voix du progrès, je cite Autoroute les écoles sans oublier les hôpitaux téléphone international Télévision Boîte de concert Voici le progrès du pays voici It's a liberty
1: to travel, to revendicate, to serve, sans, sans, aimer, sans, créée, sans hey. oh, me, Dave, be créer, sans to me Dave, Tu és nada, mas só de te fazer acreditar, que alisando chega lá acho que o meu Deus te salvará Você me deve um obrigado você não acha Você me deve um obrigado Você não acha Você me deve um obrigado Você não acha Você, um obrigado, você não acha Você não O som é só mirar em minha direção Faça-me o seu espelho generoso que sou, advogarei por ti perante meu Deus, sua gente será gente copiar a minha gente, hum. eu te prometo, você me deve um obrigado, você não acha, você me deve um obrigado, você não acha, você me deve um obrigado, você não acha. Você O progresso não há relativismo E é dessa forma que caminha o neocolonialismo É hora de mudarmos essa realidade O progresso não está no padrão, está na
2: todo o nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me
3: barra filosofia underline pop